0: Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapet, le podcast qui décrypte et analyse les courses et les week-ends, les news, tout ce qui se passe en MotoGP, Moto 2, Moto 3, pas de reste, hein, on n'a pas le temps et puis on n'y connaît rien. Aujourd'hui on est là une nouvelle fois pour débriefer un week-end MotoGP. Un petit peu coussi-coussa, c'était pas, pas dingo sur un circuit qui lui aussi divise, mais on va en reparler, vous inquiétez pas. Pour ce faire, l'équipe n'est pas au complet, mais elle est là quand même. me suivant comment ça va bah, Bonjour à tous, ça
1: va Ça va bien, euh, ouais, c'est vrai que le, moi le circuit, euh, la première partie, euh, j'ai envie de vomir des fois au de <rire> moment, à
0: force. <rire> on va en reparler, effectivement, c'est un circuit qui divise un peu et je crois qu'en plus on va pas être d'accord, donc ça, ce sera parfait. Euh, je te propose qu'on commence par quelques news euh, qui concernent le MotoGP et les, des annonces officielles qui ont été faites, notamment concernant le team Gresini qui sera l'année prochaine plus partenaire avec Aprilia, mais avec Ducati. Et il sera donc composé de deux Ducati avec des pilotes qui sont Enea Bastini, actuellement pilote euh, Avintia Ducati, et le pilote Moto2 euh, Fabio Di Gianantonio qui euh, va donc faire le grand saut et passer en MotoGP. Je te pose la question, qu'est-ce que t'inspire ce, ce line-up Et pour toi, est-ce que DJ Antonio, c'est un, un mec qui a le niveau MotoGP euh,
1: Pour moi, oui. Euh, il mériterait peut-être une saison en Moto2 en plus pour confirmer. Mais euh, bon, euh, après c'est des histoires de contrat avec Gresini, parce qu'il est déjà chez eux, donc euh, j'ai peur que ce soit un peu compliqué. On ne euh, fera peut-être pas attendre des miracles tout de suite. Quoi. Voilà.
0: Ok. Euh, moi, je suis assez de cet avis. Effectivement, euh, je le trouve un peu juste Didier Antonio. Il a montré des choses quand même, hein, cette année. Euh, il me semble qu'il en gagne une. Ou un podium, oui. un truc comme ça. Oui, voilà. ouais, il gagne à oui. Voilà. Bon, c'est un bon pilote. Est-ce qu'il euh, a un niveau MotoGP euh, Je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il soit... Euh... Enfin, il... Je le vois faire un, des, des courses à l'Equena, tu vois, de temps en temps se montrer un petit peu euh, sur un circuit qu'il aime bien, faire un petit coup d'éclat ou sur, un, un circuit, sur une course où il y a des chutes, quoi. Mais en vitesse pure, je, je suis pas sûr. A voir, après, c'est pas, pas complètement fou de le faire monter parce qu'il monte des belles choses, mais, mais je le vois un peu juste.
1: Ouais, c'est pas. Oui. Il y, a, y côte... en a d'autres qui devraient passer avant lui, euh, qui peuvent monter avant, quoi.
0: Ouais, à côté de ça, euh, par contre, Bastianini, c'est vraiment un. un, un... Je trouve une belle pioche pour, euh, pour Gresini. il fait une saison plutôt correcte sur, de rookie sur la Vincia, il s'est montré 2 trois fois, que soit en essai ou en course, à réussir à, à jouer avec le top 10 un peu, donc ça leur fait un peu une hiérarchie pilote numéro 1, pilote numéro 2, ça c'est plutôt bien je trouve, euh, en plus euh, deux pilotes italiens, c'est un team italien, donc euh, sur des motos italiennes. Donc Là-dessus, là, 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 -dessus, là -dessus forcément, euh, euh, ce sera pas mal. Alors ça, c'est l'annonce officielle qui a été faite. Et il y a des, des rumeurs. Alors c'est plus ou moins acté, mais ça n'a pas encore été officiellement annoncé. C'est qu'il y aurait donc deux Ducati de plus que cette année, avec euh, ça ferait donc 8 Et un team VR46 qui serait composé de Luca Marini et Marco Bezzecchi. Eh ben même question. Qu'est-ce que tu penses de ce line-up et, euh, et qu'est-ce que tu penses de 8 Ducati sur le plateau
1: euh, bah alors, euh, ça fait beaucoup de Ducati, mais du coup, euh, ça va rendre euh, la course au point euh, vraiment, euh, euh, merde, à, âpre, quoi. Parce qu'en fait, euh, tu rajoutes deux motos, euh, euh, quand il y a des chutes, euh, ça va être tendu à la fin, quoi. Pour avoir un point, pour marquer des points, euh, pour pas finir dernier, quoi. Je pense que ça va être pas mal, ce qu'on se rappelle de l'époque des 800, là, une année, il y avait à peine 20 motos, je crois. Je sais plus, enfin
0: il euh, y avait des années où c'était c'était compensé par euh, ça c'était complété par le CRT c'était vraiment mmh. vraiment dégueulasse quoi
1: ouais voilà donc euh, en plus c'est de, des Ducati donc c'est bonnes motos quoi c'est pas euh, remarque maintenant euh, sont toutes bonnes les motos au final Aprilia est pas mal euh,
0: on, on va reparler de Yamaha si tu veux mais euh, ok ok y a euh...
1: Suzuki maintenant ça vaut plus rien mais <rire> donc pour moi c'est une bonne chose après Bezeki... Euh, il me fait penser un peu à DJ Antonio, c'est un peu, un peu juste des fois, c est, c est, voilà. il y en a deux autres qui sont plus forts que lui, quoi. les deux du team KTM.
0: Ouais, alors euh, ça je suis d'accord avec toi, euh, pour parler des du Ducati, moi ça m'emmerde un peu, alors quitte à rajouter deux motos, je suis d'accord, euh, euh, l'avantage que ce soit du Ducati, c'est que tu sais que c'est deux motos qui vont être plus ou moins performantes déjà, euh, après j'aurais préféré qu'on rajoute deux Suzuki ou deux Aprilia, ça c'est clair. Mm. Euh, ça va un peu trop ressembler à une coupe du Kati à mon goût, mais bon, allez, pourquoi pas. Euh, le line-up euh, marini moi, je sais pas trop quoi en penser. Bezzecki, je le trouvais très très fort et je suis assez déçu depuis le début du championnat. Il se fait euh, uriner dessus par les deux pilotes KTM depuis <rire> le début de l'année. Je suis désolé, bah, c'est le mot. Enfin, je veux dire, à un moment donné, euh, il se fait victimiser, quoi. Et on ah oui, non, mais oui. Bah, là, il, est... il finit quoi Troisième, non Il finit trois, ouais, mais à sept jours de...
1: De... Ah, c'est ça. Et euh, heureusement carrière. que Fernandez est tombé quoi.
0: Bah sinon c'est pas podium. Hein. Donc, euh, ça. Moi je, je, je. suis assez déçu. Après, c'est un pilote qui a beaucoup de vitesse, beaucoup de potentiel. Donc euh, je comprends que, que VR46 ait envie de le faire monter et de voir ce qu'il donne. Après Luca Marini, j'ai toujours été assez dur avec lui. Pour moi c'était pas un pilote vraiment talentueux, c'était un pilote euh, à qui on avait laissé un peu plus de sa chance que les autres parce que son, son demi-frère est un peu connu. Et qui du coup à force de travail avait réussi à obtenir un niveau, euh, un niveau très correct. Mais pour moi c'est pas vraiment un, un grand talentueux. Donc, Il a, il mérite aussi d'avoir sa chance en MotoGP parce qu'il a il a joué le titre pendant longtemps en Moto2 sans jamais le gagner. Mais pour moi un team euh, Bezzecki-Marini je trouve ça faiblard pour le team BR46 quoi
1: bah ouais c'est bah, faut voir ça comme un, un junior team euh, bah non même pas Yamaha j'allais dire bah non <rire> junior team euh, Ducati mais ils ont déjà euh, ils ont déjà Pramac alors c'est un junior team bis quoi
0: ouais non c'est vraiment très bizarre et puis euh, c'est pas non plus un junior team VR46 euh, comme tu dis parce que euh, mm. Morbidelli et Bagnaia sont bien plus forts que bezeki et Marini oui. alors ils sont un mm. peu plus expérimentés certes et encore, euh, j'ai pas en tête, mais je pense pas qu'il y ait trop d'écart entre Bagnaia et Marini en termes d'âge et de. de... Ah
1: non, 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 je crois que c'est pareil. Ouais.
0: Voilà. Donc, euh, je sais pas trop quoi penser de ça. En plus, sur des Ducati qui sont des motos, certes performantes, mais pas faciles. Ouais. Donc, euh, je les aurais plus vues sur des Yamaha, mais on va en reparler tout à l'heure quand on voit le niveau des Yamaha. Je pense que Rossi a pas trop envie d'y aller.
1: Bah donc. Pour un temps, il parlait de Suzuki, quoi, mais bon, Suzuki. Euh... Ils ont pas envie de donner deux motos de plus. Ah, ils, peuvent un peu pas gamme, te... quoi, ils peuvent Comme leur gamme, quoi. Ils peuvent Comme leur gamme sur route, quoi. Ils s'en foutent, quoi.
0: <rire> ça les intéresse pas. Ouais, bah, deux motos de plus. Bah, si vous voulez, on a deux Vestrom qui traînent, euh, voire un Gladius. Ça peut peut-être le faire.
1: On va vous donner des moteurs de GSXR de 2005. <rire> sur la GS1000, là. Euh, voilà. Ouais, ça sera bien. On vous le vend neuf, ouais, ouais. Un moteur qui a 15 ans, oui, oui.
0: <rire> Et alors Oui, il est où le problème <rire> Non mais euh, écoute, on va voir, de euh, toute façon comme tu le dis, deux motos de plus c'est pas, c'est forcément pas mauvais, c'est euh, des pilotes en plus, oui. euh, potentiellement du spectacle en plus, 24 motos c'est pas dingo je trouve, ça fait pas trop non plus. Euh, Aprilia on en a pas parlé mais avec le départ de Grésini sur Ducati, Aprilia va se retrouver sur un team usine vraisemblablement, ce qui est, j'arrive pas à savoir, je me fais pas d'idée de de, de, de de ce que représente la différence entre avoir le soutien de Grésini et passer en team euh, usine sans doute financier, déjà mais euh... bah,
1: ouais ils se, euh, ils se mettent vraiment dedans euh, complètement là parce que là ils étaient bah ils fournissaient les motos à un team quoi en fait quoi donc euh, ouais. là ils ah prennent bon... le, je sais pas c'est mieux après euh, j'espère qu'ils vont investir beaucoup parce que, bon c'était c'est le team le plus pauvre quoi entre guillemets quoi avec Avincia quoi
0: ouais ouais c'est sûr à avoir euh, je pense que les performances récentes de la l'Aprilay d'Alex Espargaro euh, vont les aider à attirer des sponsors mmh. euh, en plus on sait qu'ils ont euh, à mon avis en, 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 ils sont en train de négocier avec Andréa Dovizioso pour l'année prochaine quasi, ça c'est quasi sûr, ils ne lui font pas faire des tests comme ça pour le plaisir, s'ils arrivent avec euh, une moto officielle, un beau sponsor et un line-up Espargaro Dovizioso ce sera vraiment très beau je trouve
1: ah, bah, de toute façon, faut qu'il y ait Dovi pour euh, lancer le projet de ouais, de team officiel, quoi, pur, quoi. Ouais, je Comme suis... ça, ça ferait... Parce que là, euh, Espargaro, on l'a taillé, euh, et on le taillera encore, hein, c'est pas la question, mais... <rire> il, il fait quand même une belle saison, ouais. et euh, du coup... Euh, bon, par contre, c'est pour ça il faut trouver un deuxième pire de ce Savadori. Euh, bah, on, on l'aime bien, il est gentil, peut-être, peut rien contre lui, mais... Il a, il a vraiment pas le niveau, quoi, c'est...
0: On est bien d'accord. Euh, écoute, on n'est pas trop mal pour les news. Hormis ce qu'on a oublié, je pense qu'on a tout fait. Donc, je te propose qu'on enchaîne euh, tout de suite avec euh, les courses du jour. Euh, C'est parti pour la Moto3. Alors, la course Moto3. Mais avant, je te propose qu'on parle du circuit. Parce que depuis la création de ce magnifique podcast, le MotoGP ne s'était pas arrêté sur ce circuit. Euh, à cause de la pandémie de l'année dernière. Donc, je t'écoute, qu'est-ce que tu penses de ce circuit du Saxon Ring situé en Allemagne
1: ben, C'est un circuit, euh, alors, niveau dénivelé, c'est bien, enfin, c'est pas un circuit plat, quoi, donc ça c'est intéressant. Euh, en fait, pour moi, il est coupé en deux, quoi. T'as la partie 1, la, partie, la première partie, on va dire, qui est vraiment euh, lente, avec des virages, euh, enfin, c'est interminable, quoi, <rire> c'est très long, et la dernière partie qui est vraiment bien, quoi avec du spectacle justement avec ce freinage dans la descente qui est vraiment sympa et même le dernier virage où il y a eu souvent dans le dans le passé des retournements de situation pas mal euh, voilà et quand je jouais à MotoGP 2002 on voilà, hein ben bah, celui-là ouais j'aimais pas la première partie quoi c'était vraiment euh, t'avançais pas quoi c'était t'as l'impression qu'il y avait des virages la moto était toujours couchée quoi alors c'est impressionnant à voir hein. enfin c'est mais je sais pas, je trouve qu'il est trop coupé en deux, il y a trop de différences, c'est pas assez euh, homogène.
0: D'accord, euh, mais écoute, moi je l'aime bien ce circuit, euh, comme tu le dis justement, il y a plusieurs... Euh... Ce, que, ce que tu me reproches, moi je l'aime bien le fait qu'il soit euh... qu soit coupé en deux, avec une, partie, une première partie très lente, très technique, euh, très physique aussi pour les pilotes, et une deuxième partie euh, honnêtement... Euh l'enchaînement euh, euh, d'espèces de pif-paf qui mène vers ce qu'ils appellent le waterfall, donc la grande descente et les deux derniers virages à gauche, c'est vraiment très très cool, je trouve, avec qu'ils arrivent à faire des dépassements euh, en sortant un peu sur le vibreur à l'extérieur pour plonger à l'intérieur sur le virage à gauche en bas, c'est intéressant aussi. Euh, tu parlais de retournement de situation dans le dernier virage, effectivement, il y en a eu pas mal, j'ai le souvenir d'une grosse bagarre Rossi-Giberno en 2004 ou 2005, quelque chose comme ça. Sans Giberno, ça a duré deux ans, 3 hein. <rire> ans donc. Ouais donc... <rire> ouais donc effectivement sur le laps de temps, je peux pas trop me tromper. <rire> donc euh, moi c'est un circuit que, que j'aime bien sans le trouver incroyable. C'est un circuit anti-horaire, c'est assez rare pour le pour le noter. Alors c'est de moins en moins rare. Hein. À l'époque, il était tout seul. Avec Valence, ils étaient que deux. Euh, maintenant, il y a aussi. Alors, non, je dis n'importe quoi, il y a Philippe Island aussi qui est en outil horaire qui va depuis un, un longtemps. Maintenant, il y a Austin qui est euh, en outil mmh. horaire euh, et Aragon. Euh, vous noterez que c'est des circuits où Marquez euh, tue les gens à chaque fois.
1: Bah, il a... ouais. 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 Ça lui réussit bien, quoi. Ouais. Ouais.
0: Donc, c'est clair. Euh, Adrien n'est pas là comme je l'ai dit, mais je connais très bien son avis sur le circuit du Saxon Ring, donc je vous le donne. C'est de la merde, il faut détruire le. Il faut qu'une météorite tombe dessus, d'après lui. Voilà, il faut, il faut tout faire péter.
1: Ah ouais, lui, euh, ouais. nous on est plus ou moins mitigé. Ah ouais, lui c'est. Euh, D'accord, bon.
0: Ouais, mais lui il a jamais réussi. En fait, il a jamais réussi à finir un tour chrono sur euh, MotoGP euh, 19 euh, sur ce circuit, donc euh, du coup il le déteste. <rire> Ouais. Enfin, c'est vrai qu'il pas le...
1: pour avoir conduit dans MotoGP 2002 euh, avec un clavier et une souris, c'était pas le plus simple en tout
0: oh, cas. En même temps, je... tu, tu te fais du mal avec un clavier et une souris. Ah en
1: 2002, euh, il <rire> y avait pas de <rire> s'il y avait des manettes, remarque ouais, mais...
0: On n'est pas si euh... vieux enfin. Euh, course Moto 3, donc c'est parti Paul de Philippe Salat Alors, j'ai rien suivi de vendredi et samedi, j'allume la télé, je vois Salat en Paul. Alors déjà, je vois le 12 en Paul, je fais Qui se qui se gars, on le connaît pas. Qui est Philippe, tu... <rire> Philippe Salat-Campol, ouais, félicitations à lui, Pedro Acosta 13ème, et là messi, mess, mesdames et messieurs je vous demande de vous asseoir, Lorenzo Felon 6ème, 2 ligne pour le français, alors qu'il n'avait jamais fait mieux que 178ème en qualification depuis le début de la saison, donc magnifique, honnêtement euh, j'étais très content de le voir là, ça a annoncé euh, une belle course, qui n'a pas été jusqu'au bout on va le dire, mais qui a été quand même plutôt pas mal pour lui, on va en reparler. Euh, départ, bon bah écoute, euh, de toute façon c'est compliqué de détailler vraiment ce qui s'est passé, c'était le bordel comme d'habitude, gros groupe de 15. On s'est dit bah de toute façon ils vont faire comme d'habitude, ils vont le tirer au sort, euh, le vainqueur, hein, parce que c'est parce que comme ça que ça se passe. Euh, mais la direction de course s'est dit non mais nous on a, peut on a envie d'être des stars un peu, on a envie qu'on parle de nous parce qu'en ce moment on parle pas trop de nous, donc euh, on a envie de raconter des choses, ils se sont mis à envoyer de la pénalité dans tous les sens, on a rien compris. Mazia il prend une pénalité pour avoir jeté Yuki Kuni par terre. Honnêtement, je crois qu'il touche même pas. Derrière, il oui. prend un long lap et ça continue à envoyer des pénalités. Euh, ça va, enfin, on va en parler après, mais ça mord du verre, ça va déclasser, enfin, c'est n'importe quoi. Et derrière, euh, après sa pénalité, Mazia il remonte petit à petit et il va chuter. Je sais que c'était ton favori pour le titre euh, et ça fait plusieurs fois que je te pose la question, mais ça commence vraiment à sortir le si pour Mazia là.
1: Ah oui, non, mais c'est. Euh... En plus, ouais, a... c'est pas comme si euh, Acosta euh, connaissait une période de moins bien. Quoi. Donc, euh, ah non. Euh, ça va être euh, compliqué. quoi. Mais il a, ouais, il a vraiment pas de chance. Quoi. Quand ça veut pas. Euh...
0: Alors, c'est pas la direction de course qui le fait tomber, hein. on est bien oui, d'accord. Oui. Mais par contre, c'est la direction de course qui lui met un long lap très litigieux. Et derrière, il est obligé de pousser un peu plus que ce qu'il n'aurait fait euh, normalement. Et là, euh, forcément, derrière, euh, c'est la chute. Donc, euh, c'est assez dommage, moi, je trouve. Enfin bon, passons. Chute de Gabriel Rodrigo, qui est étonné Personne.
1: Le Cobra. Euh,
0: euh, il fait un high side. Alors, c'est ce qu'on discutait sur les réseaux sociaux. Enfin, le mec réussit à faire des high sides avec des motos qui, euh, pas, euh, qui font 4 chevaux, environ. Comment il fait À un moment donné. Euh, Faut pas, il truc. a plus... Il ne faut pas qu'il passe en moto 2 du coup, c'est pas possible,
1: non, ça va être Alors, dangereux monsieur.
0: D'après thomas Morcellino avec qui on a posé la question sur les réseaux sociaux, il y a un anti-patinage qui est assez simple, mais il y a un anti-patinage sur les motos 3. Donc frérot, ah, comment tu fais Enfin à un moment donné, euh, je ne sais pas, je ne comprends pas.
1: Ah c'est le Cobra, il est trop rapide sur l'accélérateur, tac, ça, ça, <rire> ça, comme l'éclair là, bam. Voilà.
0: <rire> et derrière, Lorenzo Felon reste dans le bon groupe, lui dans le top 10 alors euh, franchement il fait plutôt une belle course, il, il se bagarre avec les, les bons pilotes, mais euh, il va être alors, victime d'un accrochage d'après certaines personnes. Non, 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 enfin euh, je veux dire il est seul tout. Effectivement ça chute devant lui, il est peut-être un peu surpris, ou il est peut-être très surpris effectivement, mm. mais lui il n'y a personne qui le touche, il tombe seul tout, hein, dans le premier virage. Euh, du coup il va faire, euh, j'ai pas, pas le nombre en tête, mais une grosse dizaine de tours dans le bon paquet à la bagarre, avec, en tenant le choc du top 10. On est d'accord que ça, c'est de la grosse grosse expérience prise pour le reste de la saison. Bah, déjà,
1: on attendait, euh, bah, on attendait un coup d'éclat en qualification ou quelque chose, toi, une qualif jolie. Et là, bah, sixième, c'est quand même bien par rapport à ce qu'il faisait. Et surtout après, rester dans le groupe assez longtemps, là, on peut dire que c'est une progression. Quoi. Là, il y a enfin quelque chose. Quoi. Ça a mis un petit peu de temps, mais bon. Alors maintenant, il faut confirmer, quoi.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est un week-end qui va être beaucoup plus bénéfique que ne l'ont pu être ces anciens week-ends où euh, on ne le voyait pas. Après, euh, bon, il fallait qu'il réussisse quelque chose comme ça pour euh, déjà donner de la confiance à son team, mmh. pour euh, le, le garder pour l'année prochaine. Alors effectivement, je suis un peu dur. Euh, euh, oui, euh, s'il n'y a pas la chute devant lui, peut-être qu'il tombe pas parce qu'il est un peu surpris, il est sur l'angle, il met un peu de frein parce que devant lui, ça tombe. Et il chute, mais effectivement, sans ça, peut-être qu'il va au bout et qu'il finit dans le top 10. Donc euh, là, c'était de la grosse expérience pour lui. Je, je, on espère mmh. qu'il va pouvoir euh, concrétiser ça la semaine prochaine euh, sur un des plus beaux circuits du monde. Mon Orpallra, oui. j'ai nommé Assen Et ah, il connaissait 4... pas le circuit, je crois, euh, d'Allemagne. Enfin, il a pas roulé dessus, quoi. ah Je crois pas qu'il le connaissait, parce que ouais, euh, je, okay. je pense pas que le CEV, euh, le CEV pour eux, le Nord, c'est le Mans.
1: <rire> <Ouais>. <rire> Donc ça, c'est bien aussi, quoi. C'est... C'est ouais, ouais, un circuit tu... particulier, quoi c'est peut-être pas le circuit le plus simple de l'année en plus. donc euh...
0: ah, Je pense que bon. c'est même un des plus compliqués.
1: Ouais, voilà, donc bon. c'est bien.
0: Donc c'est très très bien. Euh, et derrière, bah, ça continue, grosse bagarre. Euh, ça a un peu écrémé avec pas mal de chutes. Et ça va finir sur une victoire de l'inévitable Pedro Acosta qui euh, remonte de la 13 e place. Ensuite, il va se placer euh, tranquillement dans le bon groupe. Et derrière, il va réussir à leur mettre un petit, euh, un petit écart pour se mettre à l'abri. Deuxième place de Kaito Toba devant Denis Foggia. Jérémy Alcoba, quatrième alors qu'il termine troisième mais il est déclassé parce qu'il est mort dans le vert. On en peut plus de cette putain de zone verte. On en a ras cul que les podiums soient décidés après les courses. C'est hein, un enfer. Euh, André Amigno, 5ème. Nicolas Antonelli, 6 Sergio Garcia, 7 Lui aussi déclassé, blablabla. Bla bla bla. Tatsuki Suzuki, 8 e Qui enfin finit une course. Bien joué, mon pote. Xavier Tigas 9 Et Isan Yevara, 10 euh, John McPhee 11ème même avec toutes ses chutes il y a que 18 pilotes qui finissent il n'a même pas accroché un top 5
1: Ah, ça sent la fin là.
0: ouais c'est un enfer il va finir il... enfin, sans manquer de respect aux gens qui courent là-bas mais il va finir en British Superbike hein, je vois plus que ça après je, je pense qu'il y a un team qui va lui donner sa chance en moto 2 pour voir hein, mais mais enfin là ouais, il n'arrive pas j'ai peur
1: qu'il est trop roulé en moto 2 tu vois C'est, enfin en moto 3 et du coup euh... Ah ben, je vois là, pas il... pourquoi il progressera en moto 2, tu vois.
0: Mais sur la moto 2, il va faire drapeau dans la ligne droite, tu vas dire, mais c'est quoi tous ces chevaux, quoi tu
1: <rire> Il me fait penser un peu à Yoshi, oui, lui. Yoshi, pas si tu Ui. Te qui, est un... Un... qui est resté hyper longtemps en 125 et qui avait dû monter en 250 à la fin, et bah. Ouais, il me fait penser à lui, quoi, tu sais, un bon pilote qui peut jouer la victoire, mais bon, voilà, quoi. c'est...
0: Jamais un mec qui, qui, va... qui va jouer le ti... enfin, prendre le non. titre vraiment en, en domination, quoi.
1: Non, 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 non. Bah, non, on va se rire de cette année. Il ne se passe rien, je vois.
0: Non, c'est clair. Euh, un petit point sur le classement, mais euh, bon, rien de fou. Hein. Pedro Acosta, premier avec 145 points. Sergio Garcia, deuxième avec 56 points. Et Jaume Masia, toujours troisième avec quand même 72 points de retard. Nicolas Antonelli, quatrième. Et Romano Fenati, cinquième. Euh, je crois qu'on est pas mal pour, euh, pour la Moto 3. Je te propose qu'on enchaîne avec euh, le clou du spectacle. Non la moto 2, c'est oh, parti. Quelle horreur. <rire> Alors, la course moto 2, ah, désolé, on vous a un peu spoilé, mais cette course, elle a un peu ressemblé à toutes les autres. C'était euh, l'ennui. Mais on peut pas trop la tacler parce que la course moto GP était pas dingo non plus, on va pas se mentir. Paul de Raoul Fernandez qui... Très clairement, est un animal. Sur un tour, euh, c'est sa saison rookie, mais il rigole pas du tout. J'ai pas le nombre en tête, mais il a quand même réussi pas mal de pôles euh, sur l'année. Euh, de mémoire, c'est Sam Lowe qui est 2 et Rémi Garnier qui part 3. Départ, et là, les deux pilotes Akiyo euh, mettent les voiles. C'est exactement le mot. Euh, je crois qu'ils doivent coller 3 euh, ou 4 secondes en 5 tours, à peine. C'est vraiment. Enfin, euh, là, ils sont sur une autre planète, ils font un autre sport. Euh, Rémi Garnier prend assez vite l'ascendance sur Raoul Fernandez Qui pour la première fois de l'année va craquer, va faire une erreur Et perdre l'arrière dans le 1, 2, 3ème virage du circuit Et laisser Rémi Garnier avec 7 jours d'avance sur les autres Et derrière, alors je serais méchant de dire qu'il va pas se passer grand chose Mais pas loin, euh, la course va être euh, comme d'habitude le petit train Les uns derrière les autres, ça se bat un peu à distance Ça jusqu'au dernier tour où ils ont tous décidé de tomber dans le dernier tour, on va avoir une chute euh, euh, de Ayogura, de Xavier Viré et de Joe Roberts. Je ne sais pas ce qui leur arrive. Ça va faire une victoire de Rémi Garner devant Aaron Canet et Marco Bezzeki. Didier Antonio 4, Samlo 5, Marcel Schroeter 6, Jorge Navarro 7. Albert Arenas qui fait une belle course, il termine 8 e Marcos Ramirez 9 et Cameron Mobir 10. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur cette course Un petit mot sur Rémi Garner par exemple qui monte très sérieusement en puissance.
1: Ouais, là, euh, ouais, ouais, Gardner, euh, bah, il passe en moto GP l'année prochaine, donc, euh, je pense qu'il veut le titre avant de grimper, et c'est une progression constante. Là, il est sur trois victoires consécutives, je crois. Tout à fait. Et là, il... son coéquipier est tombé en le suivant, alors là, il marque des gros
0: points au niveau du mental aussi, quoi. Son emprise sur l'autre, voilà. Ouais, on avait un peu peur pour lui quand on a vu le niveau affiché par Raúl Fernandez. On s'est dit, ah, le pauvre Gardner sur sa première, sur la saison, il va pouvoir jouer le titre. Il va se faire euh, il va se faire un peu victimiser par son coéquipier. Et ben en fait, pas du tout mentalement. Il tient bien le choc. Même en termes de vitesse, enfin euh, là, euh, Fernandez tombe parce qu'il pousse trop à essayer de le suivre. Il était vraiment au-dessus du lot. Il termine avec presque 7 secondes d'avance sur... Euh, sur Aaron 6 secondes 2 d'avance sur Aaron Canet euh, mais euh, je pense parce qu'il a coupé assez tôt dans la course il aurait pu terminer avec bien plus que ça il était vraiment au dessus du lot euh, mm -hmm. moi j'ai un eu un, un petit mot sur Ayogwa qui fait vraiment une belle course encore euh, qui est 6 assez longtemps qui passe 5ème qui est pas loin de se battre pour la quatrième il aurait pas pu aller la chercher mais qui était pas très loin d'Idi Antono qui va tomber dans le dernier tour c'est assez dommage franchement il fait vraiment une belle saison donc il faut le, le mentionner, on l'a taclé euh, l'année dernière, donc là il faut le dire. Par contre je suis assez déçu, euh, je sais pas ce que je t'en pense, de la saison rookie de Tony Arbolino qui a fait une, une belle course je crois, mmh, euh, ouais. à Gérez ou à Catalogne, je sais plus, et on le voit pas trop, alors que honnêtement je l'attendais très bien sur cette saison.
1: Ah, il me fait penser à, comme à, à Vietti aussi, on le voit pas du ouais. tout. Donc, euh, ah. Certains arrivent tout de suite et d'autres il leur faut deux ans quoi. Okay.
0: après ouais on sait que la transition moto 3 moto 2 est compliquée pour pas mal de pilotes ça met du temps à venir bon on, on leur tire pas dessus tout de suite c'est des mecs qu'on montrait qu et tous les deux qu'ils avaient beaucoup de vitesse en, en oui. moto 3 donc on leur laisse un peu de temps pour, pour venir et on espère que l'année prochaine ou même sur la fin de la deuxième partie de la saison ils seront mieux mais quand on voit ce qu'arrive ce qu à faire euh, euh, bon Fernandez c'est un autre débat mais Ayogura par exemple je suis assez étonné
1: ah oui ouais, ouais. non mais il y, y a un vrai écart de niveau là du coup, ouais
0: très clairement. Et un petit dernier mot sur samlose euh, Moi, j'aurais plus ou moins le même constat que, que sur McPhee. C'est pas parce qu'ils sont tous les deux anglo-saxons, mais euh, bah là, c'est pareil quoi. Alors, tu gagnes pas la course parce que Garnier est au-dessus. Pourquoi pas Mais tu dois faire mieux que cinquième quoi. Là, tu là, t'es là pour jouer le titre. Il faut que tu accroches le podium quoi.
1: Ah non, mais il a laissé euh, il a laissé passer le train les dernières. Euh, c'est mort maintenant. Il y aura toujours quelqu'un de au pire, l'année prochaine, si euh, Gardner monte et Fernandez reste, euh, je vois mal Fernandez euh, pas gagner euh, contre Lowe's, quoi.
0: Non mais imagine même, non. alors euh, Gardner-Fernandez monte tous les deux, c'est ce qui est dans les tuyaux. C'est pas encore ouais. signé, mais c'est ce qui est dans les tuyaux. Bezeki monte, c'est pas officiel, mais, euh, mais ça devrait être comme ça. Didier Antonio monte, c'est officiel. Donc les 4, 4 des 5 premiers championnats monte aux vont monter sauf lui. Là tu te dis, il a peut-être une chance et là, je suis sûr que, comme tu le dis, il y a toujours un mec plus fort qui va arriver. Aaron Canette, qui est en train de monter sérieusement en, en température. Euh, Albert Arenas, pourquoi pas On a parlé de Arbolino. On a parlé de Ayogura. On ne sait pas, tu vois. C'est des mecs qui peuvent venir. Euh, ouais,
1: ou, ou
0: Pedro Acosta aussi. Pour Pedro, tout Pedro Acosta, qui va peut-être mm. monter. Euh, je pense à Cameron Bobir et jo euh, Joe Roberts mm. aussi, qui font ouais. des saisons très correctes, qui sont là. Donc, qui, Bobir et Rocky, et Joe Roberts, c'est là depuis l'année dernière de mémoire. Mm donc euh, à voir en moto 3 là, voilà, donc on a parlé de Pedro Acosta qui va monter imagine t'as un Denis Foggia qui monte un Jaume Mazia, un André Amigno moi euh, ça me fait un peu peur pour Sam euh, et euh, ça sent la carrière euh, euh, brocouille
1: <rire> heureusement il était champion en super sport il y a, ouais. il y a que lui qui s'en rappelle quoi, et... <rire>
0: euh, alors non euh, a... tu peux pas dire nous parce que je m'en rappelais pas
1: ah bah voilà, donc moi <rire> Putain merde Donc euh, un peu dommage quoi Et j'en
0: mets une à Thomas Lutti Après euh, Thomas Lutti c'était déjà compliqué Avec ce qui s'est passé avec des zones du Pasquier euh... Là je pense qu'il n'y est plus mentalement Il finit à 44 millième de Sogka Chantra pour la 18ème Là ça se trouve ils se sont fait la bagarre du siècle, on le saura jamais Peut être euh, Mais il finit à 40 secondes de la tête en, en 19e place. Bon, déjà euh, le niveau n'y était plus. Et puis, comme je l'ai dit, euh, il a perdu euh, quelqu'un dont il était très proche dans des circonstances qu'on connaît. Donc, euh, bon, je pense que c'est sa dernière saison à Thomas Luty. En
1: même temps, euh, ouais, il est là depuis peut-être 2003. Il est champion en 2004,
0: je crois. Donc euh, il... Tu vois, mais j'aurais dit 2005. Donc, euh, dans tous les cas, ça fait très longtemps qu'il est là, effectivement.
1: Ah non, euh... 2004, c'est Dovi donc euh, ouais soit 2005 de euh,
0: toute façon champion. sortie de Rossi je pense que c'est le deuxième plus ancien des trois catégories confondues
1: ouais déjà bon juste pour ça c'est bien
0: hein. ouais oh, non mais bon après belle carrière moi j'échange euh, tous les jours ma carrière professionnelle pour celle de Thomas Lutti hein, qu'on se le dise hein. <rire> mais, euh, mais bon là il n'y est plus quoi euh, le championnat je vous fais un petit point vite fait Rémi Gardner en tête devant Raúl Fernandez avec 36 points d'avance donc là clairement il lui a fait mal Marco Bezzecchi 3 avec 47 points, donc là s'il se réveille pas rapidement, euh, ça sent pas très bon. Samlos 4 avec 78 points et Fabio Didier Antonio avec 91 points. Je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec euh, la course Moto 3, c'est bon pour toi C'est bon. Allez, c'est parti, Moto, n'importe quoi, c'est parti pour la Moto GP surtout. Moto 3, Moto 3, on va pas faire 12 minutes sur la Moto 3 non plus. Alors, euh, Moto GP sur ce magnifique grand prix du Saxon Ring, je te pose la question, est-ce que le circuit n'est pas un peu petit pour les Moto GP Je crois
1: qu'ils passent pas la 6, non.
0: Alors, euh, je saurais pas dire s'ils passent la 6 ou pas, à mon avis ils sont capables de, de détager les boîtes de façon à ce qu'ils puissent le faire, mais en tout cas... Euh, euh, Johan Zarco a battu le record de, de vitesse euh, ce week-end avec 301 km/h. <rire> euh...
1: bah, comme Misano, un peu,
0: c'est des circuits euh, ric-rac quoi.
1: Ouais, en -GP, plus, GP, en quoi. plus, il
0: est pas large Misano, de mémoire je dis une bêtise, mais il est un peu plus large, j'ai l'impression. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Je pense qu'en la genre de piste là, euh, Saxon Ring, c'est vraiment, euh, donc, euh... donc je le trouve un peu, un peu petit. Euh, à voir. Pôle de Johan Zarco. Voilà, donc on vient de dire que c'était un petit circuit qui était pas, était pas du tout un circuit de moteur, Paul de Ducati, <rire> voilà, on vient de se mm. contredire en 1 minute 30, qu'est-ce qu'on est fort, euh, mais de que dalle je crois de 15 ou de 20 millièmes sur euh, Fabio Quartaro, alors après je trouve que ça peut aller dans des circonstances particulières. Parce que derrière, il prend un énorme volume juste après son tour. Donc, drapeau jaune, donc tout le monde peut pas améliorer. Il reste quelque chose comme 2 minutes. Et derrière, je crois que c'est Icar... Non, pas Icar les parce que Icar coins n'était pas au Q2. Euh, je sais plus <rire> que c'est qui tombe. Et euh... Morbidelli, je crois. Ah oui, bien vu, voilà. Donc, Morbidelli mm. tombe. donc euh... Je crois que c'est Miller qui peut pas améliorer non plus. Donc, sa pôle, bon, elle est méritée, c'est pas le problème, mais elle n'est pas dans... Je pense que s'il n'y a pas les deux chutes, sa chute plus celle de Morbidelli euh, je pense pas qu'il mm, ouais. euh, est
1: la
0: mais c'est toujours ça de prix, c'était très bien Alex Espargaro troisième sur l'Aprilia c'est la première Aprilia en première ligne depuis Jeremy McWilliams euh, euh, dans les années euh, 2000 je pourrais pas dire qu'elle est 2002 2003 2001 un truc comme ça euh, 2000
1: ou 2001 après il est chez Proton donc euh...
0: El Famoso euh, Proton KR
1: il en parler un jour de ça mais
0: non non non, non. pas maintenant euh, et donc, euh, première ligne, euh, comme on l'a dit, Zarco, Quartararo, euh, Alex Espargaro, Marc Marquez par cinquième. Le départ se passe plutôt sans encombre, avec un départ, euh, alors une sortie de grille plutôt bonne pour Fabio Quartaro mais un premier virage très mal géré. Contrairement à Alex Espargaro, qui fait lui aussi une sortie de grille correcte, mais un super premier virage, il se retrouve en tête, euh, moi j'étais pas prêt, Alex Espargaro en tête d'une course, euh, ça arrive quand même pas tous les matins, hein. on va pas se mentir. Et derrière, euh, bah, il se passe pas grand-chose, il n'y a pas d'énormes faits de course. Euh, Marc Marquez fait un super départ lui aussi, il se retrouve euh, euh, deuxième ou troisième, quelque chose comme ça. Il va un peu se bagarrer avec Alex Sparguero, qui va pas se laisser faire, qui va lui rendre la monnaie de sa pièce. Mais il va réussir à avoir le dernier mot et, et, et s'échapper petit à petit. Derrière, euh, Fabio Cortaro a du mal à se mettre en route. Jean Zarco, lui, il est plutôt bien mais ça va vite 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 euh, dégringoler il va perdre alors j'ai pas réussi à voir ce qui s'était passé si c'était un problème de pneu si c'était un problème euh, d'adhérence parce qu'il y a eu des petits gouttes de pluie à un moment donné mais euh, je sais pas trop ce qui s'est passé pour lui mais en tout cas euh, ça va être très très compliqué euh, cette course derrière il euh, y a Jack Miller qui est là mais il n'est pas trop là non plus il n'est pas très menaçant et il y a monsieur l'homme en forme du moment Miguel Oliveira qui se réveille qui se met à doubler tout le monde qui, double, qui se retrouve deuxième et qui part à la chasse de Marc Marquez qui lui a profité des petites gouttes de pluie tu sais, c'est le genre de truc où tout le monde apporte ah là là il y a de la pluie ça glisse Marc Marquez il n'y a rien à cirer lui de toute façon donc il part à la chasse et ils vont se faire une petite bagarre de chrono est-ce qu'à un moment y as cru toi à la, à, à la remontée d'Olivera sur Marc Marquez ou pas trop
1: ah, Franchement ouais un moment ouais parce que pff, il revenait bien et puis pff, Marquez avec sa blessure on pensait que ça allait être long quoi Ouais. donc euh, ouais, là j'y ai cru un moment et il en a remis Marquez accéléré, alors peut-être qu'Olivera aussi il joue peut-être le championnat aussi, peut-être là il revient On bien de... euh, ouais. peut-être qu'il a peut-être pas tout mis pour euh, le rattraper, enfin je sais pas mais j'y ai il... cru ouais.
0: il a dit qu'il avait tout donné jusqu'à ce que au troisième, à trois tours de la fin il était à une, alors quatre tours de la fin il a une seconde d'une ou euh... même 9 dixièmes à moins surtout, enfin neuf ouais, dixièmes ouais. Et en fait sur un tour Marc Marquez remet un petit coup de collier, il arrive à remonter à 1-2-1-3 et là il s'est dit qu'il qu valait mieux sécuriser la deuxième place parce que ça lui demandait vraiment trop d'aller chercher la limite pour, pour grappiller du temps sur, sur Marc Marquez. Et donc vous l'aurez compris on va partir sur une victoire de l'Espagnol, le numéro 93, le octuple champion du monde. Devant Miguel Oliveira et Fabio Quartaro qui termine 3ème, Brad Binder qui fait une super remontée qui termine 4, Francesco Bagnaia 5, Jack Miller 6, Alex Espargaro 7, Johan Zarco qui, j'allais dire sauve les meubles mais même pas je trouve, 8ème c'est assez décevant, mm. Johan ème et Paul Espargaro 10ème, déjà, euh, bah, on est content pour Marc Marquez.
1: Ah oui, non là, je pensais pas qu'il allait gagner quand même il avait fait des bonnes qualifs il est pas tombé je crois ce week-end ou pas beaucoup
0: je il est pas tombé ce week-end
1: ouais parce que c'était les, les, les derniers week-ends il tombait quand même souvent en course enfin, voilà c'était compliqué quoi et là euh, week-end sans faute là donc euh, non là vraiment euh, content pour lui là. Ouais. Mm. ça date un peu la dernière victoire bon euh, bah, je crois que c'est valence 2019 voilà
0: ou euh, thaïlande 2019 un truc comme ça je sais plus euh, ouais alors euh, moi je l'avais call la victoire de Marc Marquet Je l'ai call dans le dernier podcast euh, Je l'ai call lundi sur Twitter Alors j'étais pas sûr de moi euh, J'aurais pas mis 1000 balles hein. Faut... Faut dire les choses comme elles sont <rire> Mais euh, ça me paraissait être Les conditions me paraissaient être réunies Pour que il ait en tout cas une bonne chance Après les 7 tours qu'il ait fait en Catalogne Avant de tomber où il était très très bien Là on a dit c'est un circuit où il a jamais perdu en MotoGP Un circuit qui ne tourne qu'à gauche quasiment Alors que c'est son bras droit qui est blessé euh, donc je le voyais plutôt bien, je le voyais, alors j'avais cool la victoire euh, pour faire, euh, genre je le voyais au moins euh, accrocher son premier podium Là il a montré que, euh, bah, je pense pas qu'on puisse dire que ça y est euh, Marquez est de retour Parce que les conditions sont vraiment particulières, c'est un circuit qu'il affectionne. A mon avis, il n'y a que 4 jours de repos sur la prochaine, pour la prochaine course à Assen sur un circuit très technique euh, Avec beaucoup d'enchaînements et beaucoup de changements de direction, je pense qu'il va souffrir
1: Peut-être, là, euh, ouais, je ne me lancerai pas euh, dans des pronos, là, c'est compliqué, mais de toute façon, faudrait il faudrait qu'il confirme, euh, au moins qu'il accroche un podium, ce serait quand même euh, bon signe, quoi. On va dire ouais. que là, attention, quoi. Euh,
0: très clairement, donc, euh, donc bien content. Euh, je te propose qu'on parle de Miguel Oliveira, parce qu'on en a parlé le, mmh. la dernière fois avec euh, Adrien, tu étais absent, euh, qui, en, six, en trois courses, vient de prendre... 65 points sur 75 possibles, donc euh, une victoire et deux deuxièmes places, je rappelle il termine deuxième au Mugello, victoire en Catalogne, et deuxième aujourd'hui, il est au championnat, Ta -ta -ta -ta, je vais te dire ça tout de suite, euh, septième avec 57 points de retard sur Fabio Quartararo, est-ce que euh, il commence Il va falloir commencer à surveiller euh, euh, le portugais
1: euh, pour moi oui. Là, euh, parce que le début de saison qu'il a fait, euh, c'était vraiment dégueulasse, qu'on peut le dire. Ah, bah là, c'est, euh, tu as le, tu as le bon mot, c'était dégueulasse. Parce que tu, il part sur la victoire euh, l'année dernière au Portugal chez lui, où il a frappé tout le monde, donc, euh... mm. voilà quoi, il a écrasé la concurrence. Et là, bah, on attendait quand même un truc joli. Et la KTM a pas beaucoup évolué visiblement, du coup euh, très dur. Et là, ils ont fait une évolution euh, châssis, j'ai bien compris. Et là, ça va mieux quoi. Donc, euh ce Binder aussi euh, à remonter sauf pour euh, les deux autres de chez Tech 3 là ça va pas toujours pas euh, et
0: ils ont pas le châssis encore apparemment
1: <rire> euh, ouais mais je pense qu'il y a peut-être aussi pas de talent il y a un truc
0: il <rire> <rire> y a un autre truc qu'ils ont pas il y a pas que le châssis qui manque quoi
1: ouais parce que non là, à mon avis euh... si euh, Petrucci l'a fait un dos d'honneur à, à je sais pas qui en calife c'était pas mal ma c'est son dire. highlight du week-end voilà c'est <rire> triste même...
0: Magnifique ça fait un peu chier pour lui quand même Mais euh... ouais, Je suis d'accord avec toi Miguel Rivera. Attention au championnat peut-être qu'il part d'un peu loin malheureusement Encore que 57 points avec les perfs qu'il vient d'enchaîner euh... faut quand même s'en méfier mmh. euh, Là ce qu'il vient de, de faire là, sur 3 courses c'est impressionnant Comme tu le dis euh, clairement on est sur une évolution moto Parce que Brad Binder aussi est beaucoup mieux qu'au début de saison Alors qu'il ouais. était décevant je l'avais un peu taillé donc euh, c'est très, très... Enfin, super et ça montre encore que KTM met les moyens pour que ça fonctionne donc, euh... donc moi je suis assez content, en plus euh, Olivera c'est un intelligent, c'est un mec euh, qui a l'air plutôt sympa donc, il est, 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 est dentiste, dentiste pour... hein, donc... ouais, ça moi en général il me faut un peu peur mais bon pourquoi pas euh, <rire> troisième Fabio Cortaro qui sauve les meubles sur un circuit qu'il n'aime pas et où la Yamaha ne fonctionnait pas on va en reparler, donc euh, bon on va pas s'étendre sur lui mais ça c'est plutôt plutôt bien
1: il a peu eu de problèmes de combinaison, donc ça va. Bon.
0: Ouais. Alors, t'étais pas là effectivement le week-end dernier. Ouais. Euh, Donne-nous ton avis. Est-ce qu'il aurait dû prendre un drapeau noir Dis-moi, qu'est-ce que Dis qu t'as que pensé de ça
1: bah, Je pense peut-être six mois de prison ferme, je pense. Ouais. <rire> <rire> Minimum. Bah, C'est pas de sa faute. Enfin C'était lui le premier pénalisé. Parce que je pense que tu roulais avec la combinaison ouverte. Déjà, tu perds des dizaines dans la tête, hein, je pense. Ça, ça fait peur. Hein. Si ouais. tu tombes là. Euh... Bah, Alors, faut, ouais, je... on,
0: on est d'accord que les 3 secondes de pénalité qui sont infligées à posteriori, elles sont abusées. Mm. Est-ce que tu penses que sur le moment de la course, la direction aurait dû lui mettre un drapeau noir
1: bah, Pour la sécurité, surtout avec ce qui s'est passé avec euh, Dupasquier et tout ça, Enfin, c'est. je pense qu'ils auraient dû mettre un drapeau noir direct. Enfin, c'est... Là, s'il si tombe là, enfin, je sais pas ce qui se passe, mais c'est horrible. C'est enfin,
0: plus une pizza, c'est une pizzeria. Après.
1: Ah ouais, là, enfin, toi, donc malheureusement, euh, ouais, fallait faire un drapeau rouge. C'est comme si, par exemple, il... tu perds ton casque en roulant, quoi. <rire> On... On me dit quoi, tu continues euh... Ah ouais, non, là. Euh...
0: Ils lui ont posé, la... pour clôturer là-dessus, hein, parce qu'on va pas parler pendant bon, deux heures, ils oui. lui ont posé la question euh, ce week-end en lui demandant si, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais avec le recul maintenant de, de, de deux semaines Il a dit, euh, moi je suis là pour jouer le championnat, même pieds nus j'aurais fini la course. Ça m'a fait beaucoup rire.
1: <rire> oui, non, mais après ça c'est... Ouais, non mais là-dessus, ah bah que... on peut, ne on peut pas lui donner tort. Hein. De toute façon, c des, c des, c des, c des sportifs, ils se dépassent. Quoi. Ils... Voilà, la moto marche moins bien, bah, tu compenses dans les virages. Enfin, voilà Donc
0: non. Ah, mais Je suis d'accord, lui mmh. que lui finisse la course, euh, euh, c'est très très bien, enfin euh, c'est très très bien, non, mais mais c'est normal, par contre il aurait dû prendre le drapeau noir. Bref, on a déjà beaucoup trop parlé, on va pas s'étendre sur le sujet. Alex Espargaro, 7 est-ce que c'est une belle perf ça, ou est-ce qu'on aurait quand même pu s'attendre à mieux compte tenu de la qualification et du bon début de course
1: bah, après, euh, ceux qui sont devant lui, euh, bon, c'est pas des peintres, hein, c'est pas...
0: Ouais, mais est-ce que tu... Moi, je pense qu'il aurait légitimement pu euh, essayer d'accrocher euh, la 4 ou la 5 place devant euh, Bagnaya, Miller... Enfin, être mieux que ça avec euh, Bagnaya, Miller et Binder. Alors, il finit pas loin, hein Ouais, ouais. Euh, il finit à 2 dixièmes de Miller, qui finit à 4 dixièmes de Bagnaia, qui finit à 6 de Binder. Donc, il est dans le bon groupe, hein, c'est pas le truc.
1: Bah, pour moi, faudrait quand même qu'il accroche un podium, quoi. Parce que sinon euh, c'est une belle progression. Tu fais plus, je crois il a fait, de... c'est la première ligne qui fait, ouais, c'est la seule qui fait. Ah oui. Mais s'il continue sur cette dynamique, euh, faudrait qu'il fasse au moins un podium. Ça, ça serait dommage de... Bah, de passer à côté, quoi. Donc. Euh...
0: On est d'accord, mais euh, vu le chemin que ça prend, euh, je... il a une bonne chance d'y arriver, je trouve. Euh, bah, euh, sur, euh,
1: logiquement, ouais, là, il euh, y a tout pour. Euh, après euh, l'année prochaine, euh, si il a deux on va voir que. On va voir où en est la moto vraiment quoi.
0: Effectivement. Euh, Joan zarco termine donc huitième après avoir pris la pole. Alors, pour moi, enfin euh, je te pose la question, est-ce qu'il sauve les meubles ou est-ce que c'est un peu juste quand même
1: Bah c'est un peu juste là, ouais, parce qu'il part premier, hein, donc et bon là, on attend toujours plus de du poleman quoi. Mm. Euh, pff, c'est un peu son défaut, des fois, il part, euh, il, il redescend petit à petit, tu vois, dans la hiérarchie, tu vois, il, il a un peu de mal, peut-être, le circuit aussi, n'était euh, peut-être pas favorable, quoi, c'est peut-être pas son circuit préféré, je sais pas. Mmh. Je sais Donc, pas non euh, plus. Je, je... À voir, quoi, à voir. Euh,
0: moi, je pense, effectivement, que là, il s'est un peu raté, quand tu joues le titre face à un mec comme Fabio Quartaro, tu peux pas te permettre... Enfin, mmh. il faut que tu sauves, tu prennes des points au maximum. Euh... Derrière, on enchaîne avec un circuit qui est, très, très, qui est pas non plus euh, favorable à Ducati. Alors, depuis le début de l'année, on, on oui. a, nous a montré que euh, ça n'avait plus trop de valeur. Je suis désolé, euh, là, la, 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 la Ducati a un énorme moteur. Quand tu arrives sur un circuit qui a pas de ligne droite, euh, forcément, tu n'as pas avantage, ton avantage principal. Donc, effectivement, il n'est pas hostile, le circuit, mais il n'est pas avantageux pour la moto. Mais par contre, après la trêve de six semaines, on va enchaîner sur deux courses en Autriche. Oui. Fabio Quartararo c'est très très bien donc pour lui l'objectif c'est de prendre un maximum de points d'avance parce qu'il sait qu'en Autriche ça va être très très compliqué de repartir des deux Grands Prix avec plus de points euh, pris sur les deux que, que Johan Zarco. Donc là l'objectif de, de Zarco pour moi ça aurait été de, de limiter la casse sur ces deux Grands Prix pour ensuite euh, tout donner pour repartir euh, avec l'objectif de repartir avec 50 ou 45 points de, du double Grand Prix autrichien Là en terminant huitième 8 c'est un peu juste Il aurait plutôt fallu accrocher un top 5 Et pour moi son, sa course était réussie quoi. Là ouais. euh, mm. dans l'optique du championnat Pour moi c'est un faux pas Je sais pas ce qu'il avait au niveau des pneus euh, J'ai pas Il, vu non plus. il me semble qu'ils étaient ronds crois. et noirs Mais après euh...
1: <rire> <rire> Bon bah voilà bah, Non non mais il y a peut-être aussi là dessus Peut-être un mauvais choix de pneus ouais, Peut-être aussi ouais. la, la pluie à mi-course Lui a fait peut-être peur aussi euh, et pas envie de tomber quoi Donc euh... Je sais pas,
0: ah ouais, ouais, ouais c'est possible, euh, Johan Mir termine 9ème, euh, j'aurais toujours le même commentaire à faire depuis qu'il était là en moto mon pote, euh, viens le samedi, le samedi en fait c'est pas juste pour euh, le kiff quoi, genre essaie de te qualifier un jour sur les deux premières lignes, tu vas voir ça va te changer la vie quoi, parce qu'il se retrouve loin et il remonte petit à petit, alors après effectivement euh, il fait pas une fin de course comme il a l'habitude de le faire, mais moi je comprends pas, enfin, alors, je pense que lui aussi, il le voit où est le défaut, il doit essayer de, de le corriger, mais oui, putain. Oui. Enfin, euh, c'est là clairement que le, le bas blesse, quoi, pour lui.
1: Je pense aussi que la um, Suzuki n'a pas évolué bien, quoi. Enfin, ça a pas. Ils sont peut-être reposés sur leur laurier, quoi. Ouais, c'est euh, que... possible. Elle moins. On... Je ne sais pas les temps qu'il a fait. Bah ben non, les dernières, ils n'ont pas couru ici, mais. Est-ce que ces temps en course sont comme les dernières ou moins bons
0: ah bon. ouais ouais et le problème c'est que c'est compliqué de comparer à Alex Rins parce que l'avantage de Joan Mir c'est que lui au moins il finit les courses.
1: Bah, il a fini là non
0: Ah oui il a fini là, il a fini 11e mais ce que je veux dire que sur le début de la saison on peut pas dire ah, oui, oui euh, Mir un peu moins bien et tout parce que l'autre il finit pas les courses donc. Euh, oui, il voilà, n'y ouais, a pas vrai. de point de comparaison. Euh, Paul Espargaro termine 10 euh, alors attends je voudrais juste regarder où est-ce qu'il en est au championnat. Paul Espargant est donc 12ème au championnat avec 96 points de retard. Lui qui disait vouloir jouer le titre en début de saison, est-ce que tu penses qu'il est dans de bonnes dispositions
1: bah, Je vois juste que son frère est devant lui avec une Aprilia, quoi. je pense. C'est euh, <rire> triste. Et, quoi.
0: et Marc Marquez est également devant lui avec euh, deux courses de moins.
1: Non, mais faut... Après, moi, j'y croyais pas hein, pour le titre pour lui. Hein.
0: Alors, moi, je croyais pas au titre. Parce okay. qu'à un moment donné, euh, quand même, canalise-toi. Par contre, euh, moi je suis étonné qu'il soit si ce soit si compliqué pour lui, alors effectivement faut il faut qu'il découvre la moto et tout. La Honda est vraisemblablement euh, pas facile, mais je pensais qu'il serait mieux que ça. Euh, c'est un talentueux, c'est un mec un style de pilotage qui a l'air de coller au... à ce qui est nécessaire pour faire aller la Honda très vite. Je pensais pas qu'il serait aussi à l'agonie.
1: Ouais, en tout cas il a gagné un truc dans l'année, c'est le casque le plus moche quoi. <rire> voilà.
0: Alors, ah. attends, c'est pas fini. Si Rossi oui. nous, nous refait un casque à Misano avec des cachets dessus, la dernière fois, il a fait du Viagra, là il va nous mettre du SpaceFound, de Doliprane. Ça va être magnifique aussi, l'histoire.
1: <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, ouais, ouais. Oh,
0: euh, Alex Ritz, 11ème. Euh, Jorge Martin, 12 e qui fait une course euh, correcte. Bon, c'est sa saison Rocky, on ne va pas euh, non plus. Voilà. Takahaki Nagayami, 13 e Clairement, on l'attendait mieux. Mais euh, bon, euh, la Honda, apparemment, c'est vraiment un, un putain de tréteau. Et en parlant de tréteau, je te propose qu'on parle euh, des trois autres Yamaha. Ouais. Valentino Rossi termine 14e, Franco Morbidelli termine 18e et Maverick Vignales termine 19e et dernier finissant. Oh putain. Euh, là, je sais pas. Alors, Quartaro est l'arbre qui cache la forêt de Yamaha ça c'est mmh. sûr c'est un ouais. désastre pour Yamaha la saison elle est horrible euh... le il... fameux Quartararo c'est le Marc Marquez de Honda, c'est à dire que tous les deux ils sont ah, vraiment très forts ils arrivent ils sont tellement au dessus du lot qu'ils masquent les... les défauts des motos alors je dis le Marc Marquez il fait que depuis euh, aujourd'hui hein, donc je m'emballe peut-être un peu mais autrement c'est catastrophique Comment quand t'es une marque comme Yamaha et que as un pilote comme Vignales, tu peux finir avant-dernier et dernier d'une course
1: euh, Ouais, surtout que là il euh, n'y a pas eu de pluie, il n'y a rien eu de, dans la course de euh, compliqué, il n'y a pas eu d'accrochage, tu vois, il n'a pas perdu du temps à cause de quelqu'un, quoi. Il est juste euh, à la rue, quoi. Alors euh... qu'il a changé de. de merde de chef mécanicien avant, ça, ça allait pas, euh, voilà. Là, ça va encore moins bien. Alors
0: <rire> C'est peut-être toi le problème. <rire> alors, il a quand même fait le meilleur temps des, euh, des euh, essais euh, du lundi à, à Catalunya. C'est quand même pas mal. C'est ce que je disais. Dès que ça compte pas, il est hyper fort. Hein.
1: Et il a une victoire aussi.
0: Oui, oh, alors putain, la première victoire au Qatar et depuis, c'est dramatique.
1: Moi, bah, je, je... Ça, ouais. je comprends
0: vraiment pas le cas Vignalais, C'est une énigme, comme tu dis souvent.
1: Bah la moto lui convient peut-être pas aussi, il y a peut-être, euh, je sais pas, l'environnement est peut-être pas super, hein. chez Yamaha on sait pas, euh,
0: je sais pas. Ah bah vu les performances du moment, je pense qu'ils doivent pas se faire des gueuletons avec le sourire tous les soirs à mon avis. Hein. Surtout qu'il a
1: un contrat jusqu'à l'année prochaine, donc en fait ouais. ils, bah, ils vont se le coltiner aussi quoi. Donc, euh... Ouais, après
0: euh, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein. euh, si vraiment il fait dernier à toutes les courses de la fin de saison, euh, ils vont peut-être euh, trouver un truc hein.
1: Ah, le problème avec lui, c'est qu'il est capable de, pff, limite de gagner la course d'après, quoi. C'est ça qui est fort, quoi. Enfin, qui ouais. est incompréhensible,
0: quoi. Je suis assez d'accord à voir euh, Morbidelli je pondérerai un peu mes propos il a une moto qui a environ euh, euh, 200 ans donc euh, c'est quand même pas facile pour lui apparemment euh, elle est vraiment très compliquée en il a
1: une 500 de temps lui encore <rire> ouais, c'est un peu chaud ouais quoi. mais au
0: Saxon Ring la 500 de temps a montré qu'elle pouvait se battre hein. on fait la et... bise à Olivier Jacques mais pas à Alex Barros enfoiré non. ah
1: ouais là putain ouais. ah là j'avais hurlé là.
0: <rire> moi aussi j'étais fou quoi euh, donc voilà et je te propose qu'on clôture cet épisode, enfin en tout cas cette partie de MotoGP, en parlant de Monsieur Valentino Rossi qui termine à une magnifique 14e place, ouais. qui prend donc deux points. On en a parlé le... il y a deux semaines avec Adrien, donc je te pose la question à toi aussi. Il n'a pas, en... il est censé annoncer ce qu'il va faire l'année prochaine, plus ou moins au niveau du Grand Prix scène donc la semaine prochaine. D'après toi, quelle doit être sa décision
1: Ça me coûte de dire ça, ça m'embête mais. <rire> peut-être même pleurer mais <rire> non mais ouais je pense là c'est la fin quoi je vois pas euh... l'année prochaine je le vois pas euh... je vois pas Yama euh... lui proposer une moto qui marche beaucoup mieux que les autres enfin, euh... c'est compliqué là je pense c'est peut-être euh, trop là moi je dirais que c'est le covid qui l'année dernière ça ça le travaille encore c'est pas impossible. passé voilà on va, se... on va dire ça
0: <rire> pour se rassurer ouais ouais bah écoute je l'ai déjà dit il y a deux semaines je le redis merci pour les services merci pour tout arrête toi là maintenant je t'en supplie il y en a ras le cul de te voir te battre pour euh, comme un pauvre malheureux pour accrocher un pauvre point ou deux pauvres points il a rien fait sur la saison il a accroché trois... deux ou trois Q2 et encore sur un malentendu
1: ouais, ouais.
0: enfin je Là il n'y est plus quoi Il y est clairement plus euh, Il dit qu'il voulait continuer tant qu'il prenait du plaisir Là s'il en prend encore Il va falloir m'expliquer comment et où oui. Parce que je, je sais pas Et alors Il y a juste un truc moi Je pense que la décision est prise hein, à mon avis C'est est un, un garçon intelligent Il se rend compte de ce qu'il est en train de se passer Donc euh, je pense qu'il a déjà pris la décision mmh. de pas continuer Mais moi je, ça me ferait assez rire qu'il dise euh, Non mais je sens que j'ai encore quelque chose Je continue tu vois Et que euh, chez Petronas on lui dise euh, ah ouais ouais mais euh, pas là par contre. <rire> tu tu gages des maintenant euh, de là parce que euh, c'est de la merde.
1: Bah Petronas en plus euh, ça les intéresse oui c'est toujours euh, côté médiatique bon voilà c'est pas c'est pas ça euh, va doré quoi mais le problème c'est que ils, étaient, ils, ils partent d'une très bonne saison les dernières avec Quartaro et Morbidelli ils ont joué tous les deux des victoires enfin ils finissent euh, bien quoi la saison une très belle saison pour un team récent. Et ouais. là, c'est une sacrée régression, quoi. T'as Morbidelli qui, bon, c'est à cause de la moto, on va dire. Et euh, Rossi, bah, qui est nulle part, quoi. Donc, euh, c'est un team qui était quand même le vent en poupe, quoi. C'était un team ultra ah, oui. intéressant. Ils étaient souvent devant les officiels, quoi, devant Yamaha officiels, donc bon.
0: Ouais, voilà, je, suis euh, je suis, bien d'accord. Le problème, c'est que si Rossi annonce, euh, là, là, cette semaine, qu'il rempile pas pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il reste Il va avoir... Ils vont avoir quoi comme option euh, Petronas comme pilote Est-ce qu'il va rester vraiment un pilote fort euh, disponible J'en ai un en tête, je me le garde, je t'en te... je reparlerai tout à l'heure. Mais... Dovi Bah ouais.
1: Bah ouais, ouais, ouais. Bah, après, t'es Dovisozo, euh, y'a Yamaha ou Aprilia. Euh... Ah bah, je bon, me euh... trompe pas, quoi. Bah non, 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 non. Ouais, c'est clair, donc... Euh... Après, Rossi pourrait finir chez Aprilia, la boucle serait bouclée, quoi. Oh,
0: non, non. <rire> ouais, ouais, il finirait sur la moto qui lui a fait ses, ses, ses premiers amours, ok, mais ce serait dégueulasse, quoi. En plus, sur une, une architecture moteur qu'il connaît pas, un type de châssis qu'il connaît pas, alors là, mm. déjà, qu'il a avec une moto qui connaît sur le bout des doigts, il, il arrive à peine à finir dans les points, là, tu lui donnes euh, l'Aprilia, la je suis même pas sûr qu'il soit dans les 107% pour se qualifier, hein.
1: Euh, ouais, Mais par contre c'est vrai que ouais, j'avais pas pensé à ça S'il s'en va, qui prend sa place Dovi peut-être qu'il va aller chez Aprilia Elle donne envie quand même Enfin, c'est. Alors,
0: alors imagine euh, Scénario Dovi, euh, Salvador il s'en va Dovi signe chez Aprilia sur le team officiel Effectivement Moi je, en moto 2 tu vas chercher qui Chez Yama enfin, Voilà disons, euh... ouais parce que
1: toutes les, les, Tous les bons sont pris quoi. Donc,
0: ouais. Alors attends je me prends le truc moto 2 euh, Gardner s'est pris, Bezze qui s'est pris, Didier Antonio s'est pris, euh, Fernandez s'est pas encore pris mais bon je vois pas comment... Euh, ouais vu, euh... à mon avis... partir De toute façon quand ils sont pas sur le circuit je suis sûr que euh, euh, Pete Bayer à et il me note à son lit tu sais tu bouges pas tu restes de là <rire> tu parles à personne surtout mais euh, je vois pas hein je vois pas un mec euh, qui me fait dire ah ouais putain euh, ça serait bien après tu peux aller tenter euh, Crotchlo à mon avis euh, il est très bien dans ce qu'il fait il a pas envie de revenir il tu fait quoi peut aller... euh, bah, les pilotes d'Essayama
1: ah ouais ah, ça, ça marche bien <rire>
0: <rire> Donc, la moto elle est bien développée merci Crotchlo <rire> bon travail <rire> Putain j'avais pas pensé. Hein euh, après, tu peux peut-être aller chercher, tenter un, un coup en super superbike, tu vois, aller chercher un un top rack un mec comme ça, ou mais.
1: Ah ouais, 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 ouais. Ou alors euh, Aaron Canet peut-être. Ah est jeune Canet, et qui peut a de la vitesse.
0: Peut-être peut Canet, mais euh, ouais. après tu peux aussi euh, tenter un, un mec, euh, tu sais, en moto2 qui a fait qu'une saison, euh, tenter un Arbolino par exemple. Euh, Mir a fait qu'une mmh. saison moto 2 il est tout de suite passé chez Suzuki après il a fait une meilleure saison moto 2 qui est en train de faire à Arbolino
1: ouais, ouais ah ouais Toprak ouais ouais ouais. ouais. ou Garrett Garloff aussi je pense ouais, il Garlof. avait fait un bon truc une fois à Valence
0: pourquoi, pourquoi pas ouais ouais bon après il a fait une bonne FP1 et une bonne FP2 hein, donc on peut pas
1: oui non, <rire> on va pas s'enflammer mais
0: <rire> non c'est clair euh, donc ça ah ouais, pue ouais, un ouais. peu pour Petronas cette histoire, euh, dans les deux cas, si Rossi euh, s'arrête ça va être compliqué, si Rossi continue ça pue aussi, hein, parce qu'il va rien faire de plus hein.
1: euh, Ah ouais, non mais ouais, j'avais pas
0: pensé à ça, effectivement là, ouais, donc, compliqué. Parce Que la place donne
1: envie quand même, elle va être... Euh, elle
0: ah bah couruie, oui, quoi. oui, elle va avoir une Yamaha euh, chez, euh, chez Petronas, effectivement elle fait envie, après euh, tu dois savoir à l'avance que tu t'auras pas la moto... Euh, la moto euh, spec A parce que je pense que quand Rossi sera parti c'est Morbidelli qui va l'avoir et ce serait normal vu le niveau affiché. Mmh, oui. Mais bon euh, même avoir une Yamaha spec B euh, j'ai envie de dire ça donne envie mais bon vu le début de la saison qu'elle est en train de faire je suis même plus chiant. En
1: fait. Après c'est toujours une place en moto GP donc il y aura toujours euh, mmh. une curée quoi. Euh,
0: pas... Yamaha c'est comme Honda, si tu veux, enfin c'est pas des teams comme Aprilia, sans, sans vouloir tirer sur Aprilia où la moto va mal mais... C'est pas un team avec de l'expérience, c'est pas un team avec de l'argent, donc pour développer mmh. la moto c'est compliqué et tout. Euh, Yamaha c'est comme on a pour moi des... de toute façon c'est cyclique, on sait que bah, des fois elle est au top, des fois elle est pas bonne, mais quand elle est pas bonne c'est des mecs qui savent faire en sorte de, de redévelopper la moto de façon à ce qu'elle revienne à un niveau correct. Ducati on a vu euh, à des périodes elle a été dans le creux de la vague et là elle, re... elle est revenue très très fort il y a quelques temps, maintenant elle est très bien. Ça se trouve dans deux ans elle va redescendre un peu et ils sauront faire en sorte de la faire revenir au meilleur niveau quoi. Et ouais. Yamaha, c'est un peu pareil. Donc, tu sais, quand as un guidon Yamaha, normalement, euh, le, team, le, les, le, le constructeur fait en sorte que la moto fonctionne. Donc, euh, tu es assez rassuré Oui, oui à ce ils,
1: ont, ils ont la capacité pour euh, redresser la barre, oui, c'est sûr. Ça.
0: Tout à fait. Euh, un petit point championnat, Fabio Quartaro a donc conforté son avance au championnat devant Zarco pour euh, 22 points. Donc, quasiment une course d'avance. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment limiter la casse au maximum à Asenna pour aller à, arriver à, en Autriche, euh, le couteau entre les dents pour Zarco et Miller, qui n'est qu'à 31 points, donc euh, mm. c'est encore loin d'être fini. Donc, euh, si tous les deux ils arrivent à finir euh, pas trop loin de Quartaro, voire même devant la scène pour ensuite aller euh, lui prendre euh, 10 ou 15 points à chaque course en Autriche, c'est vraiment parfait pour eux. Bagnaia, il est qu'à 1 point de Miller, il a 32 points de Quartaro, donc il a l'armée du Kati au cul. Euh, je pense qu'il ouais. va pas falloir qu'il fasse trop d'erreurs non plus, Quartaro. Joan Mir 5ème à 46 points, Vignales il est toujours 6ème au championnat avec 56 points de retard, ce qui preuve quand même que s'il n'avait pas fait euh, n'importe quoi il serait euh, dans le groupe avec les Ducati.
1: Et euh, on a quelque chose, euh, une déclaration sur ce qui qu'est-ce n'allait pas là aujourd'hui de sa pour part à Vignales. Vignales.
0: Ah pour Vignales Ah bah alors écoute je te propose, je vais chercher en direct là, je l'ai pas vu. <rire> Avant non parce vraiment... que bah,
1: personne ne voulait l'interviewer, le dernier on s'en fout. Quoi, <rire>
0: Euh, écoute j'ai pas vu mais alors attends on va taper ma Guinness, on va voir si là, a... uh, Top Gun non c'est pas ça ça c'est un film avec Tom Cruise on s'en fout <rire> euh, ta, 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 ta. écoute je vois rien
1: comme ça course <rire>
0: <rire> non non je vois rien de particulier euh, ah, alors écoute j'en ai une là de motorsport.com motorsport Vignales commence à percevoir un manque de respect chez Yamaha <rire> Bah tu m'étonnes euh, À l'issue du enfin. plus mauvais week-end de sa carrière MotoGP, Mavri Vinales s'agace de l'incapacité de Yamaha à proposer des solutions pour corriger son manque de grippe à l'arrière. Sans déconner, et il a vraiment pas honte. Hein.
1: Bah, surtout que le problème maintenant, c'est que Quartaro est passé devant, donc euh, ils vont l'écouter plus. Quoi. Ils vont faire plus une moto pour Quartaro qu'une moto pour Vinales. Enfin, c'est comme ça. Quoi. Chez Honda, la moto était faite pour euh, Marquez et pas pour Pedroza dans le temps. Donc... Euh... C'est comme ça, hein, c'est tant pis pour lui. Quoi. Il, a loupé son... il a loupé son tour. Hein. Okay.
0: Ouais, il dit j'ai toujours le même problème, je glisse beaucoup à l'arrière, on y travaille mais il n'y a pas de solution, je fais tout, mais ça fait si courses que le résultat est le même. Ah, le truc c'est que Quartao, lui, il se plaint pas de ça, donc... Euh... Enfin, oui. après, je... enfin, de là où je suis, c'est facile, et puis j'espère je pense... qu'il y a des mecs, dont lui, qui ont l'idée de le faire, mais regarde les données de Quartao, regarde son style de pilotage, et qu'est-ce que lui fait différemment de Vignales pour ne pas avoir ce problème enfin je sais pas
1: bah ouais ouais non mais oui je suis d'accord il y a un gros problème là.
0: alors tous les pilotes ont leurs propres réglages ce n'est pas possible d'utiliser les réglages de mon concurrent pendant deux ans chaque pilote a son propre style et tous les jours ils me disent comment piloter freine lâche les freins machin truc je dois être patient je ne veux pas utiliser les réglages de Fabio parce que je ne pilote pas comme lui et que ça ne fonctionne pas pour moi je veux qu'il fasse une moto pour moi je ne veux pas utiliser les réglages des autres tous les jours bon, ça il a pas tort mais le problème c'est que tu arrives oui. pas il faut trouver des solutions à un moment donné quoi. bah c'est ça je ne suis pas là pour prendre des données je suis pas un pilote d'essai oh là là Jean-Michel Boulard
1: oh, attends un peu hein, avant de dire ça ça va arriver
0: <rire> <rire> ça, va, ça va venir ouais, t'emballes pas <rire> si tu continues comme ça ça va finir pareil hein. putain merde ça commence à passer pour un manque de respect. Je ne pense pas pouvoir gagner avec les réglages de quelqu'un d'autre. Je récolte des informations depuis le Portugal. Ben moi j'en récolte des informations et c'est que t'es pas très bon. Oh,
1: putain ouais, c'est triste. Bon, bah, il est, a pris est... l'ancien de l'ancien Rossi là, le un vieux là.
0: Ouais euh, euh... Ah, oui je sais plus comment il s'appelle.
1: Silvano ouais, je, sais euh, je sais pas quoi là.
0: Euh, ouais Silvano Garbuzella ou autre. Ouais
1: voilà quoi. ouais donc bon. Ça, visiblement ça n'a pas changé grand-chose sur trois courses je crois, un truc comme ça. Mm. Ok bon, attention ouais. à, à lui.
0: Hein. Ouais mais en plus il a toujours un problème, c'est jusqu'à il n'y a pas longtemps là il avait des problèmes euh, en début de course avec le, le... tant que le réservoir était plein il n'y arrivait pas et après c'était une vraie balle euh, ils ont mis euh, une éternité oui. à le régler. Maintenant qu'ils ont eu l'air d'avoir réglé ce problème, euh, bah, il y a autre chose, il a plus de grip à l'arrière et tout, il y a tout le temps un truc qui va pas c'est...
1: Il bah, y a des pilotes comme ça, Biagi à une époque était comme ça aussi, il se plignait tout le temps, il y a toujours un truc, c'était jamais de sa faute. Ouais.
0: Voilà. Euh, comme on dit, euh, les gagnants trouvent des moyens, les perdants trouvent des excuses. C'est ça. Euh, bah écoutez, je pense que c'est pas mal pour cet épisode. Pour terminer, euh, je vais te demander ton petit pronostic. Alors hey, du coup, euh, pronostic il y a deux semaines, moi j'avais pronostiqué pour ce Grand Prix euh, Marc Marquez on refait de nouveau un bisou à Adrien qui lui avait pronostiqué euh, maverick Vignales. voilà. Euh, <rire> la team des ah. creux, euh, c'est par ici.
1: Et la drogue, c'est mal.
0: <rire> Et ah. du coup, je te demande ton pronostic. Pour toi, donne-moi un vainqueur MotoGP uniquement euh, à Asen.
1: Ah, f... Moi, je vois bien Fabio. Ouais. Le circuit à Yamaha a quand même... Dans le passé, alors ouais, maintenant, ça ne veut rien dire, mais ça a toujours plus ou moins bien marché. De... Dernière victoire de Rossi... Enfin, voilà, c'est souvent un circuit qui leur convient quoi. Donc euh, pas forcément un circuit de moteur, mais de châssis donc euh, bon. Pour moi, Quarta, ouais. Allez.
0: Ok, euh, ben je vais avoir exactement le même pronostic que toi, je vais dire Quarta pour ce que tu viens de dire. C'est un circuit qui est très favorable à Yamaha, même si, comme je l'ai dit depuis le début de l'année, c'est une une théorie qui ne s'est pas vérifiée à chaque fois. Là. Je l'ai répété 15 fois aussi depuis le début de l'épisode. Après, on va enchaîner deux courses à Austin. Et là, ça va être très dur pour lui, rien que pour finir sur le podium, je pense. Donc, il sait très bien qu'il faut prendre des points. Il était très content d'avoir pris des points au Saxon Ring. Il sait qu'il va falloir prendre des points. Il aime bien le circuit. La moto est à l'aise dessus. Donc, euh, il va tout donner, je pense, pour prendre la victoire. Attention à Joan Mir également. Euh, la Suzuki a la même architecture moteur que, oui. que la Yamaha. Donc, c'est un circuit qui aussi va lui être favorable. Euh, J'aurais bien dit attention à Alex Rins, mais euh, en plus même s'il finit la course il a le poignet cassé encore. Donc, euh, ouais ouais je, non mais oui, je pense mais... pas que ça le fasse. Mais ouais attention à Joan Mir. J'aurais bien, bien aimé Cole Morbidelli, mais voilà ouais, la Yamaha ça, Yama, ça, ça va pas du tout en ce moment. Donc,
1: euh... Ah ouais, une moto qui a 2 ans, bon, euh, toutes les autres elles ont évolué. Euh, tu vois KTM a fait une évolution euh, significative. Donc euh, la sienne est figée
0: quoi alors. Euh...
1: Mmh, on ouais trop cool
0: trop compliqué pour, euh, pour Morbidelli malheureusement. Euh, mais Écoutez, je pense que c'est pas mal pour cet épisode. Euh, on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous propose pour vous rappeler, pour nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, le groupe, le Narchi du Moto GP. et sur Twitter, la boîte, la boîte, la page Twitter, la boîte à clapper, pour nous écouter YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, tout ça vous êtes habitué. Euh, pour N'hésitez pas à échanger avec nous euh, sur, sur n'importe quel réseau social, on aime bien ça. Yvan, je te remercie énormément pour, euh, pour ton temps et pour cet épisode. Ben merci, c'était un plaisir. Et puis euh, je te dis euh, sans doute au week-end prochain ben Exactement, c'est ça. Allez, à la prochaine. Bisous